0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vaya conmigo a la escritura, al libro de Romano, capítulo 12. Es interesante porque la, la, el extracto que escogí de estos versos, Comienzan con uno y terminan con uno. Y, y entre medio hay muchos, sí, pero comienza con uno y termina con uno. Lo leemos. Romanos 12, verso 9 al 16. No finjan amar a los demás. Dios les bendiga. Esa es la palabra del día de hoy. Podemos ir. <risa> No finjan amar a los demás. Que qué, qué certera es la palabra. Amenlos ¿eh? de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero. Y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pidanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres. Y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. ¿Cuántos alguna vez han pensado que lo saben todo? Desde la adolescencia todo el mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que podamos hoy, como bálsamo, como decía Pastor Juan, untarnos esta palabra en la mente, en el corazón, en todo lo que somos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos, nos brinda enfoque. El enfoque que necesitamos para, para seguir caminando para no mirar con, con ojos que estén cegados por, por las distracciones de este tiempo, sino que podamos mirar claramente a la Palabra, sabiendo que la Palabra provoca en nosotros dirección, sanidad y vida eterna. Señor, que tengamos nuestro corazón claro en que ya tú venciste, como nos, nos decías a través de Caleb, que ya tú venciste, Señor, y que, y que cuando abrazamos esa victoria, Señor, sabemos que, que tú no solamente dijiste que eras la resurrección, sino que lo demostraste. Que nosotros vivamos con el fundamento firme del Cristo resucitado en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra hoy, Señor, siga edificando nuestros corazones y que seas tú hablando tanto a mi corazón como al de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Titulé esta enseñanza Amor Genuino, eh, siempre que se acerca a este, esta época de Día de, de la Amistad, Día de del Amor, yo creo que son oportunidades que Dios nos permite para hablar en, en total honestidad de, de qué dice la Escritura sobre lo que es amor. Yo creo que, que el mundo ha querido definir muchas veces lo que es amor y, y lo define única y exclusivamente como, como un sentimiento en ocasiones o como una expresión. En algunas ocasiones eh, establece como si fuera una decisión. Sin embargo, eh, el amor es una persona. Eh, la, la Escritura dice, Dios es amor. El amor es la expresión gloriosa de la revelación de Dios sobre nuestra vida. Y yo creo que hay veces que nosotros como que obviamos eso. Obviamos que, que, nuestra, que, nuestra, eh, que, que aún nuestro fundamento de ser creados fue basado en el amor. Inclusive, eh, eh, el amor permite que tú y yo hayas, hayamos sido creados, pero también el amor es lo, que, es lo que acciona todo ese plan de Dios. En el verso que, que Caleb leía de Timoteo, decía que el Señor nos había amado de acuerdo a su plan. Así que, que, que el amor es en esencia la revelación gloriosa de Dios y si el mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios, como nos leyó Juan Manuel Romano, pues lo que aguarda el mundo es la manifestación gloriosa de ese amor de Dios. Y esa manifestación gloriosa del amor de Dios no la podemos distorsionar con que amar es aceptar a todo el mundo. No, amar es que Dios decidió que había un plan de salvación. Ese es el verdadero amor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo El amor produjo El amor de Dios produjo un plan Y un plan, y un plan de redención Que no comenzó en Juan 3.16 Que interesantemente comenzó en Génesis 3.15 Comenzó desde el momento donde, donde el hombre pecó Inmediatamente Génesis 3.15 3.15 lo que nos dice es que hubo una promesa de que se levantaría un heredero de la mujer, de su simiente, que iba a destruir el enemigo Satanás que había engañado a Adán y a Eva. O sea que en, en Juan 3.16 es donde se nos dice, este es el cumplimiento de esa gran historia de redención que arranca desde Génesis. Entonces es la expresión gloriosa del amor más profunda que tú y yo podemos tener. No se encuentra en, en los libros escritos por los filósofos y por los griegos o por los atenienses o en los, o en los eruditos que, que han escrito desde Roma. La poesía más gloriosa de amor es un madero. En el Calvario. No hay una expresión más gloriosa de amor que esa. Y nosotros tenemos que evidenciarlo. En la realidad de cómo nosotros vivimos. La experiencia de lo que es amor. Y de lo que es la definición de amor. Y por eso cuando Pablo le está hablando a los romanos. Romanos es, eh, se le conoce como la, la carta máxima de, de Pablo. Le escribe la escribe en sus, ¿verdad? en sus postrimerías, le escribe ya como, como un apóstol ya maduro, ya habiendo pasado muchas experiencias. Y, y, y Pablo quería decirle a los romanos que obviamente estamos hablando a un pueblo que no era el pueblo judío. Pablo le está escribiendo a una gente que, que habían sido considerados extranjeros y extraños a ese amor de Dios, de, 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 del pacto de Dios. Y, y cuando les habla, es tan categórico al decir, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Y a mí esa expresión parece que nos pudiéramos quedar en la primera parte y sí voy a decir algo de ella. Pero para mí la parte importante es lo que dice de ámenlos, ámen, ámenlos de verdad. ¿Usted sabe qué es lo glorioso de esa frase? Es que cuando yo abro mi corazón a la realidad del amor de Dios en mi vida yo tengo una esperanza gloriosa y es que yo puedo amar de verdad. En lugar de ver ese texto como simplemente un, un no finjan amar no yo, yo quiero invitarte a que lo veas desde la perspectiva que la escritura me está diciendo que yo puedo amar de verdad. No sé a cuántos de ustedes le enseñaron desde pequeño a fingir. No sé cuántos de ustedes como padres le han enseñado a su hijo a fingir. No sé cuántas veces usted ha enseñado con sus acciones a aparentar el amor. Por ahí viene fulanito, compórtate por favor. Ay Dios mío. Ay, ya viene este por ahí. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bueno verte. <risa> oh. Tú le dices, en algún momento tú empiezas a decir que nos tenemos que ir. <risa> mami, vámonos. muchacho, no molestes que estoy con mi gran amiga. Pa, mami, vámonos mami tú dijiste que te dijera que no teníamos que ir porque los niños van a decir la verdad pero tú le enseñas a mentir Shh, no digas eso la clásica del teléfono nene dile, dile que no estoy que mami dice que no está que papi dice que, que ya salió No, pero eso no pasa en calle y eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces fingimos amar? Y queremos que la gente piense que los estamos amando. Ay, qué bueno, qué rápido pasa el tiempo cuando estamos juntos, te montan el carro, diá, ah, che, hermano, no se callaba. ¡Cinco horas! ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que quiero decirte con esto? El fingir viene en tu naturaleza pecaminosa. El aparentar está en tu naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado de eso. Todos hemos pecado. Pero hoy yo quiero traerte una esperanza gloriosa. El amor genuino de Dios que ha sido derramado en tu corazón te puede librar de seguir fingiendo. Por eso, por eso esta palabra es esperanzadora porque dice: no finjas amar a los demás, ámalos de verdad. Es como si te diera, es como, es como si el Señor nos dijera: abre los ojos a una nueva realidad. Abre los ojos a la realidad de que puedes aborrecer lo malo, que antes lo malo te controlaba, pero ahora lo puedes aborrecer, puedes, lo puedes, lo puedes amar menos. Sí es cierto. No, no sigas con la mentalidad de que, de que pues bendito es que esta naturaleza pecaminosa. No, si tú conociste realmente la real, la, lo, lo real de Cristo, lo glorioso del poder de su Espíritu Santo, tú puedes amar, es ese otro verso, amense unos a otros con afecto genuino. Tú puedes amar genuinamente. Lo que pasa es que necesitas despojarte de todo ese aprendizaje que produjo tu naturaleza pecaminosa, todos los que quizás te enseñaron. Tú necesitas creer que puedes desaprender. Que eso que quizás aprendiste y que era lo común en tu vida y que era lo común que veías en tus papás, en aquel, en el otro. Tú, tú, tú puedes decirle, Señor... Yo quiero amar como tú Porque tú eres amor Y la marca de aquel Que ha sido salvado De aquel que ha sido reconciliado Con la cruz Es que puede amar Es que puede deleitarse En honrar al otro ¿Usted sabe cuál es nuestra naturaleza Pecaminosa? Lo estuvimos discutiendo en la, la última vez que, que estuve predicando Es la envidia es, es, es ese, ese deseo de, de lo otro, de, ten, de tener lo del otro. Es, hacia ahí va nuestra naturaleza. Pero en Cristo, si nosotros hemos sido transformados por Él o vamos en camino en esa transformación, como el mismo Pablo escribió, no que seamos perfectos, pero una cosa hacemos, olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos hacia lo que está adelante. Yo tengo que hablarme fuertemente, y tengo, y tengo que decir, y tengo, y, y tengo, hay veces que la gente dice, yo no sé por qué orar, ¿verdad? ¿Tú has oído eso? Ay, es que yo me levanto y sí, me, y digo, ay, ¿por qué voy a orar? Y me voy en blanco. Mira, pues, ora la palabra. ¿Qué tal si coges estos versos y dices, Señor, hoy quiero orar, no sé por qué orar. Padre, voy a orar así. Señor, ayúdame a no fingir amar a la gente. Señor, ayúdame, enséñame a amarlos de verdad. Padre, enséñame a aborrecer lo malo. ¿Qué tal si tomamos la palabra y la convertimos en lo que es la realidad? Tiempo de oración. Señor, ayúdame a aferrarme a lo bueno. Porque tiro para el monte fácilmente. Señor, porque yo necesito amar como tú amas. Hermano, el, el amor... El amor no es que está por ahí y tú lo agarras o el amor no es que está en la otra persona y el sentimiento que te, te brinda. No, el amor verdadero está en el Señor. Tú sabes lo que es tu deleitarte en honrar al otro y no solamente eso, en honrarse mutuamente. Lo que te está diciendo ahí es que cuando proviene del Espíritu y tú a alguien le das un cumplido, la otra persona está pensando en qué cumplido darte a ti. No está diciendo, ah, qué bueno, ah, qué bueno que se dio cuenta que yo soy tan espectacular. No, es que yo estoy pensando, wow, fíjate lo que me dijo, qué tremendo. Pero, pero, ¿qué puedo admirar del otro? ¿Cómo puedo deleitarme en honrarle? Se nos hace tan difícil. Porque cuando vemos algo con, con admiración, en lugar de honrarlo, lo envidiamos. ¿Cuántas veces usted no ha oído lo que dicen que, que envidia es admiración con rabia? ¿Por qué no podemos filtrar, filtrar e, e, ese, ese carácter de tal manera que podamos decir, wow, realmente yo admiro de esta persona esto y me deleito en poder honrarlo. Oye, en esto tú eres mejor que yo. Mire, usted sabe por qué en nuestra iglesia nosotros tenemos, a lo mejor cualquiera de los que ha llegado, no dice, ¿por qué hay aquí tanto pastor? Usted sabe por qué nosotros tenemos aquí seis pastores, seis familias pastorales. Porque ni Jessica ni yo tenemos todas las capacidades que hace falta para, para correr una, una iglesia. Obviamente, el, primi, el principal pastor es Cristo. Y es glorioso saber que hay otras cosas que tienen otros pastores que sabe algo, yo nunca voy a tener. Nunca, nunca. Hay unos ejemplos, hay, una, hay unas vivencias que yo nunca voy a tener. Y por la acuerdo doy gracias a Dios, por cada uno de ellos. Porque siento que cada vez que me... Cada vez que puedo sentarme a recibir una palabra como la del domingo pasado de Pastor Adiel o como en otras ocasiones de Pastor Tito, ahora mismo en el, en el funeral de nuestro hermano Manuel, Tito trajo una exhortación, una palabra gloriosa. Son cosas que yo no puedo hacer y que yo me deleito en ver cómo otros. Dios les ha dado unas capacidades impresionantes que me bendicen. ¿Pero sabe por qué ocurre eso? Porque entonces hay una renovación en mi corazón hacia el amor. En lugar de hacia la competencia. En lugar de a ver cómo entonces le paso por encima. ¡No! Y, y, me, y me da gozo cuando, cuando, cuando nos estimulamos mutuamente. Amar de verdad quiere decir... O sea, cuando aquí Pablo dice... Amense de verdad, quiere decir que podemos amar de mentira entonces, quiere decir que podemos mostrar una mentira cuando realmente estamos estableciendo un afecto por otro, mire usted tiene que ser firme con usted y decir yo no voy a vivir así. Ah, pastor, pues eso quiere decir que no importa lo que los demás hagan, pues yo tengo que aceptarlos así. No, esa es la definición de amor del mundo. El amor en Cristo también es un amor que implica corrección. Que a veces el, el amor expresado incluye una amonestación, incluye una disciplina. No piense que amar es, pues, pues si lo amo, pues es que tengo que tolerarle o que voy a tener que tolerarle a ella todo lo que ella diga. Eso no es amar. Cuando yo amo a alguien yo soy capaz de poder decirle mira sabes qué, en esto creo que podrías mejorar o en esto creo que estás equivocado. Yo, yo, Cuando una persona realmente sabe que yo la amo es porque yo puedo mirarle y decirle no creo que debes seguir caminando por ahí, eso es amor también. Lo que pasa es que como tenemos la distorsión del mundo, hemos definido que amar es que me quiera así y camine conmigo y lo que haga es que me tolere. No, es que te amo tanto que si veo que vas en una dirección incorrecta, te lo voy a decir. Aunque te hieras, porque fieles son las heridas del que ama. ¿Por porque el doctor que te operó, el, el cardiólogo que te operó el corazón y te hizo una herida en el pecho, cuando llega a tu cuarto y te dice todo salió bien, te pudimos poner el bypass o te pudimos hacer todo esto, tú no vas a mirarlo y decirle, jaja, ja, sí, claro, y esta herida que usted hizo aquí, han fea que se ve, me levanté, me vi en el espejo. Usted no podía ser la más bonita. Usted no le importa la herida. ¿Cierto? Porque es una herida fiel. Es una herida para curar algo adentro. Pero como estamos en el siglo de que todo ofende, a veces el amor verdadero también ofende. Así que usted tiene que ser receptivo cuando también alguien le está amando, amonestándole. Porque si usted viene y levanta rápido la bandera de me sentí ofendido, cuidado con levantarla muy rápido porque entonces te conviertes en alguien sabio en tu propia opinión. El significado de amar en, de amar en este mundo nos desenfoca porque el verdadero amor de Dios implica que el amor que el amo primero. La definición de Corintios 13 es una definición que siempre necesitamos repasar. Ayer la, la repasamos aquí un poco con, con los matrimonios agradezco aprovecho y agradezco a todo el equipo de matrimonios y a todos los matrimonios que vinieron fue una bendición si usted no pudo venir pues se lo perdió pero pues para la próxima usted haga el arreglo y el ajuste para que pueda estar que pueda decir no voy a decir otra cosa usted ¿verdad? uno tiene que hacer ajustes para recibir ¿verdad? no es cuando estamos mal, mal nada más que buscamos ayuda hay que todo el tiempo mire seguir creciendo amén y pues como fíjese oye ¿Qué acaba de hacer el pastor? Amarte. ¿Tú quieres que yo te ame? Te amé. ¿Pudiste haber hecho los arreglos y no llegaste? Pues, pues para la próxima, arreglate porque después, ay, fíjate, mi matrimonio, yo necesitaría herramientas. Pues aquí la estábamos dando, pero tú estabas con la caja de herramientas en otro lado. como diría Gilles sonría que Jesús le ama el amor es paciente el amor es bondadoso el amor sabe esperar el amor se mueve en la dirección de la bondad el amor no es orgulloso no es ofensivo no se jacta el orgullo no es el centro no vive en un lenguaje de ofensa no se irrita no lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor no se da por vencido. No pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Ahora mire, nuestro Dios <ríe> no es ofensivo, no es orgulloso. Nuestro Dios no se envanece ni vive el lenguaje de la ofensa. Nuestro Dios no lleva un registro de las ofensas recibidas, porque si las llevara, ¿dónde estaríamos nosotros? Nuestro Dios contigo no se ha dado por vencido. Nuestro Dios tiene esperanza y, mantiene, y se mantiene firme en todas circunstancias. Las expresiones del amor, se supone que en el matrimonio yo pueda expresar el amor no solamente diciendo te amo, sino cuando yo respeto, cuando yo honro, cuando yo admiro sabe que la admiración en una relación matrimonial hace que ese matrimonio pueda seguir creciendo a pesar de las debilidades hay admiración la fidelidad se expresa en la amistad Jesús dijo que nadie tenía mayor amor que este que dar su vida por sus amigos Jesús estableció el nivel de amor en términos de amistad en, en un amor sacrificial cuando estamos dispuestos a a, a bendecir a aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado. Yo creo en el valor profundo de la amistad. Creo en, en los momentos más horribles y difíciles de mi vida. Siempre el Señor ha permitido y siempre Dios ha enviado gente a mi alrededor y gente a nuestra familia que han sido amigos. Como dice Proverbios 17:17, 17, Cuando dice que que hay hermanos más unidos que un hermano. Hay, hay amigos más unidos que un hermano en los tiempos de angustia. Si Dios te trajo a esta comunidad, no es, para que estés, no es para que estés solo o estés sola. Ni siquiera como matrimonio. A veces en este tiempo es como que no, yo tengo mi mejor amigo es mi esposo y mi mejor amiga es mi esposa. Y en nuestro caso es así. Pero Dios nos ha dado Amigos. No podemos seguir aislados entre nosotros nada más. La iglesia no es un lugar donde yo voy y recibo una información y me voy. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia, la iglesia, ese, ese amor de, de hacia, hacia la iglesia es algo que me hace falta. ¿Sabía eso? El amor hacia la obra de Dios es algo que me hace falta. El, el amor hacia, hacia servir. Mire, Hebreos 6.10 dice esto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entendamos que, que Dios está pendiente de la obra y el amor que mostramos hacia su obra y hacia aquellos que son santos juntamente con nosotros. Hermanos, no, 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 no son los pastores los que están viendo lo que tú estás haciendo para la obra de Dios o para, o para la iglesia o para tus hermanos. Es Dios quien está tomando en consideración lo que tú estás haciendo. Mire, yo quiero que usted, esto yo le he dicho en muchas ocasiones en estos veintipico de años pero no me canso de decirlo. Yo, yo no soy pastor, ni, ni Jesse y yo somos pastores, porque lo que nos mueve, fíjese, nosotros los amamos profundamente ustedes, pero lo que nos mueve es un agradecimiento y un amor hacia Dios. Porque si no, si fuera de otra forma, Seguro que uno pudiera pensar en hacer cualquier otra cosa. Pero la realidad es que lo que a mí me mueve es yo recordar la realidad de la salvación de Dios sobre mi vida. Por eso para mí honrar a Dios y servir a Dios y, y predicar su palabra es, es agradecimiento. Y yo nunca voy a poder pagarle todo lo que el Señor ha hecho por mí. Así que tenemos que tener una actitud de que servir en la obra de Dios es un privilegio, hermano. Es un privilegio y nos hace falta. Si recientemente llegaste aquí con nosotros y, y llegaste y dijiste, ah, pues qué bueno, porque fíjate, la iglesia tiene bastante gente, pues yo me siento por allí por una esquinita, paso desapercibido y, y, me, y, me, y me quedo por ahí y siguen pasando los años y que no me manden a hacer nada. Eso no es la iglesia. Al revés, la iglesia debe ser un lugar donde tú llegas y dices, ¿cómo, cómo me puedo integrar? ¿Qué necesito hacer para integrarme? Aunque no tengas ganas de hacerlo, porque eso es lo que va a traer sanidad. Eso es lo que va a traer la, la verdadera bendición de la comunidad. Ayer hablábamos de eso en los matrimonios, la importancia de esa, de esa comunidad, de cubrirnos unos a otros. Eh, lo, lo que hacemos de iglesia no es únicamente cuando nos reunimos aquí domingo, es que ocurre con nosotros y con nuestra vida. Así que, ese verdadero amor se muestra en mi trato hacia mis hermanos, hacia cómo insisto en la unidad, hacia cómo entender que estamos todos creciendo juntos, sobre cómo llevamos, nos sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Aquí Pablo nos decía que, que trabajen con esmero, sirvan al Señor con entusiasmo, que tengan paciencia en las dificultades, que, que, que estén listos para ayudar a aquellos que pasan necesidad pero si yo no conozco a, a mi comunidad de fe yo no sé ni quiénes están pasando necesidad cuando dice estén alegres alégrense con los que están alegres ¿cómo lo vamos a saber si no estamos cerca? llorar con los que lloran ¿cómo lo vamos a saber si no estamos cerca? La, la iglesia, mire, la iglesia no es un lugar donde damos un concierto y cantamos canciones, y, no, esa es la celebración de ser iglesia. Nosotros los domingos celebramos ser iglesia, pero la iglesia es cómo nosotros crecemos juntos. La iglesia es entender que, que cuando Pablo, en, aquí más adelante, estamos en Romanos 12, si usted lee Romanos 16, ¡Wow! Menciona tantos nombres que aparecen una sola vez en la Escritura, pero en el corazón de Pablo aparecen muchas veces. Nombres que, que en el cielo quizás te encontrarás con alguno y, y dirás, ¡Ah! Tú eres el que aparecías en el, en el capítulo 16 de Romano. ¡Wow! ¡Ah! Tú eres Onésimo. ¡Wow! Tú eres Gallo. Tú eres Cuarto. Tú eres... Filemón. Ustedes son trifena y trifosa, ¿ustedes eran gemelas? Yo siempre he pensado que son gemelas, trifena y trifosa. Son nombres que hacen que entendamos que la iglesia, el mundo, en el mundo tú eres un número. Un número de seguro social, un número de licencia, un número de pasaporte en Cristo tú tienes un nombre y para colmo tienes un nombre nuevo dice Apocalipsis que usted va a tener un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca yo quiero en el cielo ir donde usted preguntarle ven acá dime cuál es tu nombre Dame, dime el nombre secreto cuál es el nombre que Dios te dio y probablemente cuando me lo diga, que yo pueda decir, chacho, sí, ese es tu nombre. ¿Qué quiere decir esto, chacho? Sí, definitivamente. Iba a decir un chiste, pero no lo voy a decir. Ay, Señor, eso no, 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 no lo puedo decir. Iba a decir un nombre que yo creía que alguien tenía, pero no lo voy a decir. vivan en armonía unos con otros. Armonía no quiere decir que hacemos lo mismo, armonía precisamente lo que quiere decir es que hacemos cosas diferentes, pero cuando sonamos juntos, wow, qué brutal se oye. Qué brutal se oye. Qué brutal se oye. En el momento donde tú dices, wow, ¿Cómo? Eh, eh, que toca la batería, que toca la guitarra, que toca el piano, son instrumentos diferentes, tú tienes que tocarlos de una manera diferente, pero cuando tú los armonices y se oye bien, wow, qué glorioso. Igual que mal se oye cuando no hay armonía. Así que, y, y, por, y, y por último, dice, y esta, este, este detalle está fuerte, ¿no? No sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común. Usted sabe que es algo que hizo la cruz: nos puso a todos en el mismo nivel. El mundo funciona. Con que dependiendo, bueno, en este siglo es, dependiendo cuántos followers tú tienes, pues ahí tú, ese es tu standing. Dependiendo cuánto dinero tienes, es tu standing. Dependiendo qué posesiones tienes, es tu standing. Dependiendo lo que estudiaste y qué diploma tienes, ese es tu standing. El, el mundo depende de, de qué has obtenido y qué proyectas. En Cristo, el Señor dijo, no, ustedes dependen de lo que yo hice, ustedes todos están en el mismo nivel, ninguno son justos, ni, no hay un justo ni uno, todos ustedes fueron justificados por medio de la fe, y en esa justificación, entonces todos son mis hijos. Yo tengo tres hijos espectaculares cada uno de ellos con sus talentos y, y también con sus debilidades. Hace poco tenían su, su propia discusión sobre quién era el favorito mío <risa> y quién era el favorito de mamá. ¿sabe qué fue lo más impresionante? que ninguno dijo ninguno de los tres dijo yo soy el favorito siempre alguien más era el favorito menos ellos no papi tu favorito es Joshua decía o Kale o Jerry Joshua decía no papi tu favorito es Jerry Jerry decía papi tu favorito es Kale y el de mami ella campeón de mami es este es este. Si algo yo aprendí es que yo necesitaba tener momentos con cada uno aparte. Habían cosas hay cosas que hacemos como familia, pero hay cosas que cada uno necesita de mí. Y si algo sabe un padre que tiene que tiene más de un hijo es que no hay forma de describir que el amor que se siente por cada uno es igual y diferente. Que yo no puedo decir, pues, entre los tres a cuál salvo, a los tres. Y, y que no hay forma de, de que tú puedas disfrutarlos a los tres de la misma forma, no, los disfrutas diferente. Eso es lo que logró la cruz para nosotros tenemos un Padre que a todos nos ama igual y diferente y que no hay delante de Él ni hombre ni mujer ni esclavo ni libre ni el que tiene dinero ni el que no tiene aquí todos estamos delante de Él y por eso aquí dice la Escritura no, no seas tan orgulloso como para no disfrutar de de la comunidad, de quienes somos. La escritura me dice: nadie tenga un alto, un alto concepto, un, un concepto más alto de sí del que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. Eso es amor. Y, y por eso yo creo que la iglesia, es, un, es además de que el matrimonio es un lugar de transformación, las amistades son un lugar de transformación, la iglesia es eso. Y por eso la iglesia tiene que ser, y, y, y quienes dirigen una, una congregación, la, la sana doctrina no es únicamente la que se predica, sino es la que se vive. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Aquí no hay lugares de, de preferencia para nadie. Aquí hay lugares de honra para todos. Al que llegó ayer, al que llegó después. Hay una parábola que a mí me fascina de Jesús. Cuando Jesús le decía a los discípulos que, que había este hombre que, que dijo que le iba a pagar, vamos a ponerle en dólares, este, que le iba a pagar 200 dólares por el trabajo del día a unos jornaleros. Y empezaron a trabajar a las 8 de la mañana. Y, y habían convenido en que iban a trabajar por 200 dólares de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero como a las 10 llegaron otros jornaleros y él les dijo, pues les voy a pagar 200 dólares. Y los de las 8 empezaron como que, tú sabes, a molestarse, como que le va a pagar 200. Pero llegaron unos a la 1 de la tarde. Y Iban a trabajar hasta las 4 y dijo, no, pues yo le voy a pagar 200 y los de las 8 y los de las 10 hicieron un sindicato, no mentira. Le... <risa> Dijeron, ya, che, pero ven acá. Y para colmo, llegaron unos a las 3 y media. Y dijo, le voy a pagar 200. Y vinieron los de las 8, los de las 10, todos. Pero, jefe, usted nos dijo que nos iba a pagar 200 a nosotros y esto. Lo que lleva en media hora y aquel lleva dando vueltas. ¿Sí, Siempre hay uno dando vueltas. Mirando. ah, sí, mm, ay, qué chévere. Mirando. Ah, mira este. ¿Usted sabe qué, qué le, le dijo el jefe a todos? ¿Por qué te molesta? Porque yo soy bueno. Yo no hice un acuerdo contigo que te iba a pagar 200. ¿Es justo esos 200 por tu trabajo? Sí. Si yo, si yo llegué a un acuerdo contigo, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Yo puedo hacer con mi bondad lo que yo quiera. ¿Fue justo para ti? Sí. Pues deja que se goce aquel que llegó quizás último. Y te voy a decir un secreto, hermanito. En esa parábola, tú y yo somos los que llegamos a las tres y media. Porque los que llegaron a las ocho fueron los israelitas así que lo que Jesús estaba diciendo en esa parábola era que tú y yo podíamos entrar que no necesitábamos una herencia israelita para entrar eso es lo que hizo la cruz eso es lo que hace el amor nos iguala y nos pone frente al Dios bueno que nos salva aunque trabajemos media hora y por último el consejo más bonito del día del amor es y no piensen que lo saben todos no sean todólogos por favor todos sabemos algo todos ignoramos algo por eso usted necesita aprender siempre eso no está en la Biblia lo dijo un pedagogo pero un pedagogo muy respetado por mí se llama Paulo Freire brasileño y decía, te va, hay algo que usted va a saber muy bien, pero hay otras cosas que usted va a ignorar bastante. Seamos lo suficientemente humildes como para reconocerlo. Y que tengamos el corazón de, de honrarnos. Yo quiero exhortarte a algo hoy. Yo quiero exhortarte a que, primero, si hay gente aquí, además de tu familia, a quien tú necesites, agradecerle y honrarle y decirle oye gracias por tu amor que lo hagas que, que le honres y que digas oye te admiro gracias por bendecirme tu testimonio me edifica tu matrimonio edifica mi vida tu amistad es de demasiado valor eso es verdadera honra segundo si estás con nosotros ya sea poco tiempo o llevas mucho tiempo y sabes que no estás totalmente integrado el verdadero amor te dice intégrate para que puedas aprender a amar más. Yo creo que aprender a, a amarse aprende. Y el Señor nos ha dado una esperanza gloriosa. Puedes amar de verdad. Puedes, puedes, puedes liberarte de ese amor fingido y amar de verdad. ¿Cuesta? Seguro que sí. ¿Qué necesitamos? La llenura del Espíritu y caminar en el Espíritu para eso. Y dicho sea de paso hago un paréntesis. Para aquellos que recién están con nosotros, desde el domingo próximo volvemos a, a hacer algo que en el pasado se hacía de forma regular y, y que amamos el poder volver a hacerlo. Y es que el discipulado 1 va a volver a ser presencial los domingos en la mañana. Así que si usted recientemente está con nosotros y dice, yo quiero integrarme, yo quiero conocer aún más, pues el Discipulado 1 va a ser presencial aquí a las nueve y media de la mañana, antes del culto, como se decía antes. Y usted ahí va a conocer a, a, a todos los pastores que van a estar dando clases desde el domingo próximo a las nueve y media de la mañana. Así que eh, le esperamos para que usted se integre. Y a, y a los que ya tomaron Discipulado 1... Pues tenemos noticias, el Discipulado 2 arranca ahora, el 23 de febrero. Así que el miércoles, este miércoles no, el próximo miércoles, Discipulado 2 aquí, presencial a las 7 y media miércoles. Y después de ahí, pues le vamos a explicar cómo vamos a estar trabajando también con, con una plataforma que se llama Moodle, donde usted va a poder ver también las clases. Queremos que usted se integre. Estamos en, estamos en un mes de, de aniversario, la catacumba, la, la catacumba cumple aniversario es un buen momento para usted decir oye yo me empecé a integrar desde el aniversario ¿por qué? no es porque nos hace falta a nosotros como iglesia es porque te hace falta a ti para nosotros es una gran bendición pero te hace falta te hace falta te hace falta te hace falta trabajar para el Señor desaprender aprender crecer ¿Cuántos de los que están aquí hoy pueden decir que la comunidad de fe les ha bendecido para caminar en Cristo y en su amor? Levante la mano ahí fuertemente. Eso es. Eso es el evangelio. Aquí los domingos, hermanos, no, los domingos no es, no, es que, no es que, ah, ahí es la iglesia. No, 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 los domingos celebramos que somos iglesia. Los, los domingos nos unimos para eso. Así que hoy te exhorto a que practiquemos aún más el amor. A que levantemos nuestro corazón al Señor para amar con profundidad y reconociendo que Él nos amó primero. Hoy estamos aquí porque Cristo resucitó y, y, y Él está vivo y esa cruz nos muestra... La, el más grande símbolo de amor yo sé que mañana lo que se celebra el símbolo mayor es, es el corazón pero el símbolo mayor de amor es la cruz así que si estás de acuerdo conmigo en esto ponte de pie en nombre de Jesús oh Señor oh gracias Padre por tu amor gracias por tu misericordia Señor, estamos ante tu presencia. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por hablar profundamente a nuestro corazón. Señor, enséñanos a no fingir el amar a los demás, sino a amar de verdad. Señor, enséñanos a aborrecer lo malo y a aferrarnos a lo bueno. Señor, Enséñanos a amarnos unos a otros con, con un afecto genuino, que haya un amor genuino entre nosotros y que nos podamos deleitar en honrarnos mutuamente. Y si, y si entre algún hermano o hermana ha habido algún conflicto, que haya, que haya reconciliación porque tu amor da para eso y mucho más, Señor. Padre, enséñanos a trabajar con mucho esmero y servirte con, con mucho entusiasmo. Porque eso es lo que produce en nosotros tu amor Señor enséñanos a alegrarnos En la esperanza segura que tenemos en ti Todos juntos en, en plural Señor y que cuando vengan los momentos de dificultad Podamos ser pacientes Orar a ti Y caminar juntos Alegrándonos con los que se alegran Pero también llorando con los que lloran Señor que Que vivamos en la hospitalidad Que vivamos bendiciendo al otro que vivamos en armonía y que el orgullo no, no siga atacando nuestro corazón como para no disfrutar de la compañía del, del que tú pongas a nuestro lado porque, porque tú nos hiciste iguales aunque diferentes. Porque en ti todos somos favoritos Señor, porque en ti Señor con cada uno tienes un trato especial porque a cada uno no, nos hablas y te revelas a nuestra vida y impactas nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos entenderte y ese, y ese es el amor del Padre que ha sido derramado sobre nosotros y gracias porque en muchas ocasiones usas a nuestros hermanos y a nuestras hermanas para bendecirnos con, con ese desarrollo de comunidad y de vivir juntos Señor Padre que no, que no vivamos la vida pensando que lo sabemos todo sino que la palabra tuya en la boca de mi hermano y de mi hermana es de edificación y de bendición eh, es mucho mejor que, que, que una palabra en mi mente la palabra tuya en la boca de mi hermano y de mi hermana es una bendición que podamos vivir así y amarnos genuinamente y Señor mientras en esta semana todo el mundo está celebrando quizás eh, el amor por encima que nosotros podamos mostrar el amor que es profundo del interior el amor profundo que salta para vida eterna porque es el amor que nos rescató, porque es el amor que, que vino, que se movió, que estuvo dispuesto a sacrificar. Gracias Señor porque, porque el símbolo verdadero del amor es esa cruz donde allí Señor se unió la justicia con la misericordia, donde allí tú Dios justo estableciste tu juicio pero en Cristo fuimos justificados por tu gran misericordia con que nos amaste. Señor, que no se nos olvide eso y que ese sea nuestro motor y nuestra fuerza para servirte, para servir en tu obra, para bendecir a nuestros hermanos, para seguir aprendiendo a amar, porque después de todo, tú nos creaste en amor. Señor, Señor, te doy gracias. Señor, te... Te adoro, tu nombre exaltamos, tu nombre reconocemos, en el nombre de Jesús. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros, será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.